1: Wir wissen, es ist Zeit, für die Energiewende. Ein zentrales energie- und klimapolitisches Ziel der Bundesregierung ist es, die Stromversorgung unseres Landes bis 2030 auf 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energieträgern umzustellen und Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen. Mit dem Erneuerbaren-Ausbaugesetz, kurz EAG, das die Schaffung von dezentralen Energiegemeinschaften vorsieht, in denen Gemeinden, private Haushalte und Energieunternehmen untereinander Erneuerbaren Strom austauschen, sollen die dafür notwendigen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Doch schaffen die ländlichen Regionen den Schritt zur dezentralen Energieversorgung? Ist es nicht so, dass es in den großen Städten viel mehr Anbieter gibt? Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von Stadt Land im Fluss zum Thema Energiewende und dezentrale Energieversorgung. Mein Name ist Marita Koppensteiner und ich werde Sie durch diese Episode begleiten. Mit Neum, der Helios Sonnenstrom GmbH und Our Power haben wir in unserer Region gleich mehrere Player am Energieversorgungssektor, die die Energiewende auf dem Land und darüber hinaus vorantreiben. NEOM baut dezentrale Energiesysteme, die durch den Einsatz von Hard- und Software den Wechsel vom zentralen und fossilen zum dezentralen und erneuerbaren Energiesystem ermöglichen sollen. Helios errichtet und betreibt seit 2012 Photovoltaik. Anlagen, rund 4000 Haushalte, etwa die Größenordnung der Städte Freistadt und Pregarten, können nun dank Helios mit Ökostrom aus der Region versorgt werden. Und durch die Ökostromhandelsplattform Our Power werden über einen Online-Marktplatz Erzeugerinnen und Erzeuger von Ökostrom an Menschen, denen die Herkunft ihres Stroms nicht egal ist, zusammengeführt. Aber was machen Neom, Helios und Our Power genau und welche Rolle spielen sie bei der Energiewende? Walter Kreisel, Geschäftsführer und Gründer von Neom, wird uns das jetzt erklären. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz.
2: Walter, kannst du uns mal kurz bitte deine Firma Neom vorstellen? Was ist das?
3: Die Neom-Gruppe ist ein oberösterreichisches, schnell wachsendes Unternehmen mit knapp 90 Mitarbeitern und baut dezentrale elektrische Systeme, damit man mit Sonnenenergie Strom produzieren kann, mit unseren Speichern dann auch Strom speichern kann und den ganzen Strom dann auch zu Hause bis zur Autarkheit, auch bei Stromausfall, diesen Strom nicht nur günstig, sondern auch sicher konsumieren kann. Mhm. Und das bei jedem privaten oder gewerbetreibenden, äh, sprich in, hinter seinen vier Wänden.
2: Und welche Rolle hat dann jetzt eben NEOM für die Energiewende konkret?
3: Äh, NEOM äh, hat mit der Energiewende Folgendes zu tun, dass wir neben dem Ausbau von zentraler Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, von Großkraftwerken, was notwendig ist, vor allem den dezentralen Erzeugung mit Sonnenenergie an den Standorten, an den Dächern und Fassaden und Carports, also an den Grundstücken der Kunden Strom produziert wird. Vor Ort, dezentral, damit auch die Netze entlastet, weil der Strom auch gespeichert wird. Wenn, nämlich dann, wenn die Sonne nicht scheint oder mehr Regen ist und äh, der Strom entsprechend lange über den Tag vor Ort äh, zur Verfügung steht. Und selbst wenn ein Stromausfall zur Folge ist, auch äh, Strom bereitstellt bei Stromausfall. Und somit in Wirklichkeit Strom, nämlich der zentrale Strom, weniger wird, weil jeder seinen Strom selbst produziert. Dieser Strom ja nicht versteuert ist. Und der Strom auch keine Netzkosten sprich er kostet nur einen Bruchteil mit der Investition in so eine Anlage. Und uns geht es darum, dass man eben diesen Strom speichern kann zu Hause und den Strom auch dann nutzen kann, wenn einmal die Sonne nicht scheint. Um eben den zentrale Umstellung der Energie auch dezentral zu unterstützen und dabei die Kosten drastisch zu senken und Sicherheit zu erhöhen.
2: Diese Speicherung, die hat ja eigentlich noch gefehlt, kommt man vor, oder? Da seid ihr jetzt voll in ein richtiges Thema eingestiegen, oder?
3: Also die Speicherung der ener elektrischen Energie äh, hat es in der reinsten Form von Strom schon gegeben, mit früher mit Gelbatterien oder Bleisäurebatterien, aber die Wartung und der Preis und das Recyceln dieser äh, sag ich, alten Generationen war immer sehr problematisch durch den ganzen Laptop-Markt, durch den ganzen Smartphone-Markt, äh, iPads, aber auch die Elektromobilität. Sind diese Akkus immer besser, immer serientauglicher geworden, immer länger, immer hochstromfähiger? Äh, und diese Akkus ähm, verwendet man heute Lithium-Ionen-Eisenphosphat-Akkus. Also unsere Akkus haben kein äh, Kobalt- oder Mangan drinnen, sondern wir mhm. haben äh, 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 zumindest keine seltene Erden verbaut in den Speichern und können somit 98% der elektrischen Energie über 5.000 Mal aufladen, entladen oder 20 Jahre und dann haben wir immer noch 80% Restkapazität. Mhm. Das heißt, man kann für lange Zeit äh, viel Energie sehr effizient speichern. Und warum habt jetzt
2: ihr euch trotzdem in unserer Region angesiedelt?
3: Also ist, Um ehrlich zu sehen, erstens, weil, weil, weil wir da geboren sind. Das ist immer die, die einfachste Antwort. Das Zweite ist, wir haben das Glück gehabt, in den 80er und 90er Jahren durch den Zusammenhalt äh, und des Handwerks und mitzubekommen, was physische Arbeit wert ist. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen global denkt und, und, und ein bisschen international sich umschaut und das dies mit dieser Herkunft dann verbindet, glaube ich, das ist die Kombination daraus, dass man aus einem eigentlichen Handwerkerland Innovation betreibt und dann natürlich damit hinaus über die Grenzen Erfolgreich sein möchte oder auch einen Mehrwert stiften und schlussendlich zufriedene Kunden, die alle die Lösungen verwenden und dabei Spaß haben und äh, ihren Dienst verrichten. Und das ist, glaube ich, hier sehr, sehr wichtig. Wobei ich schon dazu sage, wir sind keine Fenstergucker. Es gibt schon auch mindestens so schöne oder vielleicht auch schönere Plätze auf dieser Erde die es auch zu besuchen gibt und die man auch äh, schützen sollte. Ja.
2: Aber ich weiß ja, dass ihr auch äh, andere Standorte habt. Also ihr tut euch da jetzt nicht explizit nur in Freistadt ansiedeln, sondern auch in die größeren Städte. Warum ist genau, das eigentlich so? Unser,
3: wir in der neum gruppe äh, beschäftigen uns eben mit dem Bau dieser Hardware, äh, mit dem Vertrieb dieser Hardware, mit dem Partneraufbau dieser Hardware und verbinden es mit unserer Software, die nennt sich Intuity, so wie damals schon halt Bill Gates die Personal Computer mit, mit, mit Microsoft Windows ausgestattet hat. So gibt es Intuiti für Neon-Produkte und machen damit die Kombination mit anderen Produkten am Standort wie Ladepunkte und Wärmepumpe und Heizstäbe möglich, damit auch der Strom dann entsprechend verteilt wird. Und das möchte man nicht nur hier in Oberösterreich für Österreich machen, sondern wir sind auch aufgrund von Softwareprogrammierern, auch in Wien mit dem Büro, mit knapp 20 Leuten, vor allem Softwareprogrammierern, aber auch in Forstending bei München, äh, um auch den deutschen Markt zu bespielen und äh, sind jetzt auch über Vaduz in Richtung Schweiz unterwegs, in die deutschsprachige Schweiz. Und bis Jahresende möchten wir auch noch eine Niederlassung in Zürich und in Berlin haben, um den Drachmarkt, und das sind knapp 100 Millionen Einwohner, mit unseren Lösungen, äh, den deutschsprachigen Raum auch ordentlich äh, zu bespielen und dort auch für kurze Servicezeiten, für schnelle Lieferzeiten, hochwertige Qualität bis zur Umsetzung und darüber hinaus Betrieb gewährleisten kann.
2: Das heißt also, das ist jetzt wieder eine Firma oder ein Projekt, das eigentlich vom Land in die Städte
3: getragen wird? Die Dezentralisierung der Energieerzeugung ist im Land wahrscheinlich einfacher und auch kostengünstiger und effizienter. Mhm. Aber sie wird vor allem in den Städten notwendig sein. Weil diese großen Gebäude und die Hochhäuser einfach viel mehr Möglichkeit an der Fassade und am Dach für stromproduzierende Flächen haben. Mhm. Und auch die in diesen Gebäuden wesentlich mehr Wärme und Kühl und Mobilitätsbedarf auch haben. Somit äh, ist es was, was vom Land, äh, man zeigt am Land her, ja, wie es funktionieren kann und geht dann in die Städte hinein, äh, äh, um auch dort die die großen und die großen Gebäude auch in Richtung erneuerbare Energien umzustellen, um auf Basis von, von eben äh, erneuerbaren Energien nachhaltige Services in einem Gebäude bereitzustellen. Und so, damit man dann auch in einer Stadt entsprechend gute Luft hat. Und, und dort ist ja auch gerade der, der, die Schadstoffe und die Belastung viel bedenklicher wie vielleicht auch am Land. Also das heißt, die ja.
1: Walter Kreisel, Geschäftsführer und Gründer von Neom, war das im Gespräch mit meiner Kollegin Claudia Prinz. Er meint also, dass die zentrale Energieerzeugung am Land einfacher und auch effizienter sein kann, aber in den großen Städten notwendiger sein wird. Was meint nun Martin Fleischandal, der Geschäftsführer von Helios und Aufsichtsrat von Our Power dazu? Welchen Beitrag leisten diese Firmen zur Energiewende?
2: Kannst du uns bitte kurz erklären, was jetzt genau Helios macht und was ist Our Power?
4: Also die Helios Sonnenstrom GmbH mietet Dachflächen an und äh, baut und errichtet dort Photovoltaikanlagen. Das heißt, die Grundidee der Helios Sonnenstrom war, dass wir Menschen, die ja Geld haben, aber kein Dach, mit Menschen, die ja Dach haben, aber kein Geld zusammenbringen. Ja, weil viele die nur in einer Wohnung äh, wohnen oder irgendwo in Untermitte sind, haben natürlich berechtigt gesagt, boah, ich möchte gerne auch eine Photovoltaikanlage haben, beziehungsweise ich möchte da was beitragen zur, zur Energiewende. Ich habe aber kein eigenes Dach. Wie, wie soll ich das am besten machen? Mhm. Und da ist uns eben fast vor knapp zehn Jahren die Idee gekommen, okay, wir bringen einfach Leute an, die viel Dachflächen haben, zum Beispiel Landwirte, aber vielleicht nicht das nötige Kapital haben, um in eine Photovoltaikanlage zu investieren, äh, die bringen wir zusammen. Und so ist eigentlich Helios entstanden. Und das ist die, die, die Grundidee von Helios. Mhm. Wir organisieren, wir bieten eben die technik an, wir organisieren dann die Errichtung dieser Anlage äh, und wir bieten eben dann diese Anlagen äh, über Sonnenbausteine zur, zur Finanzierung an. Also bei den normalen Bürgern und Bürgerinnen von Freistadt beziehungsweise mittlerweile von Salzburg bis St. Pölten, die haben dann die Möglichkeit, dass sie sich an dieser Anlage finanziell beteiligen.
2: Wow, das klingt schon mal gut. Und wie schaut es aus mit Our Power?
4: Ja, und Auerpower ist die, die Idee, dass man Anlagen, also alternative Energie gewinnen, also wie Photovoltaik, Windkraft oder auch Kleinwasserkraft, Biogasanlagen, die jetzt sozusagen aus dem Zeitraum der Förderung, der Tarifförderung fallen, dass die eine Möglichkeit haben, ihren Strom selbst zu vermarkten. Ja, man muss dazu sagen, dass ja in Österreich äh, bis dato ein Fördermodell, ein Tariffördermodell äh, gibt. Das heißt, der Strom, den man mit seiner Alternativenergieanlage produziert, wird äh, von einer eigenen Vermarktungsstelle, der ÖMAG, abgenommen und dann zum bestimmten Tarif abgegolten. Das heißt, aktuell kriege ich für meinen Photovoltaikstrom, den ich äh, ins Netz einspeise, 7,67 Cent pro Kilowattstund. Und der Marktpreis von dem ist aber aktuell nur zwischen 4 und 5 Cent. Das heißt, die Differenz drauf zahlt der Start. Und diese Förderung kriegt man 13 Jahre lang. Mhm. Und viele Anlagen kommen jetzt allmählich an dieses Förderende, das heißt, es läuft aus und stehen dann als Anlagenbetreiber oder Anlagenbetreiberin vor der Aufgabe, dass die jetzt den Strom irgendwie vermarkten müssen. Mhm. Und so ist die Idee gekommen, aber zu gründen oder die Grundidee von aber wir machen eine Plattform, wo dann der Anlagenbetreiber die Möglichkeit hat, seine eigenen Kunden zu suchen. Mhm. Und ja, möglichst wird da dann einen guten Strompreis oder einen guten Preis für seinen Strom erzielt oder erzielen kann. Und damit kann ich sozusagen jetzt, wenn man mal selber Anlage hat, kann man auch Nachbarn fragen, im Bruder, in der Verwandtschaft, äh, ob er nicht Interesse hat, dass er den, seinen Strom, deinem Haus braucht oder in seiner Wohnung, nicht von, von dieser Anlage bezieht.
2: Das ist gescheit. <lacht> <lacht> Gute
4: Idee. Ja, die Idee ist, ist, ist gut. Also, die, die, die finden wir auch toll. Die Umsetzung war, war, jetzt in den letzten drei, fast drei Jahren, war spannend und herausfordernd. Ja, aber man muss auch ehrlich gestehen, es gibt viele Menschen, die uns da auf die Schulter klopfen und sagen, war super klasse Idee. Aber dann eigentlich selbst nicht unbedingt den Strom dann von, von dieser Plattform beziehen. Das ist ein bisschen wie, wie mit Bio-Lebensmitteln oder äh, Bioprodukte. Viele sagen ja, sie, sie wollen Bioprodukte haben, aber wenn man dann in den Einkauf schaut von diesen Leuten, dann ist halt oft doch was anderes dringend. Mhm. So, so geht es uns ein bisschen auch bei der Power.
2: Das ist eh schon ein gutes Stichwort jetzt. Welche Rolle haben da jetzt eigentlich Helios und Our Power, wenn man jetzt die Energiewende berücksichtigt? Ihr Helfst damit, dass wir die Energiewende schaffen? Ist das so?
4: Wir müssen die Energiewende schaffen. Ist überhaupt also die Frage stellt sich genau genommen nicht für, für uns äh, als, als Menschheit. Also wir, wir brauchen alternative Energiequellen. Wir müssen Möglichkeiten finden, um, um den Klimawandel äh, hintanzuhalten. zu halten. Und wir sind jetzt in ein lokales äh, Unternehmen, kein, kein großes die vielleicht viele Ideen an den Tag legt, um um im Positiv an dieser Gestaltung der Energiewende äh, teilzuhaben oder die dann auch voranzubringen. Hm. Und, ja, und ja, wir haben einiges zum herzeigen. Also Gotti Helios hat mittlerweile über 12 Megawatt oder 600 Photovoltaikanlagen äh, auf fremden Dächern sozusagen. Und die Auerbauer hat doch mittlerweile fast 500 Kunden, Stromkunden. Ja, und ein positives Beispiel, um auch die, die Wirksamkeit sozusagen von Auerbauer her vorzuheben, ist der Windpark in Spörbüchel mhm. ja, Der Windpark ist mittlerweile schon außerhalb der Förderung, das heißt, die müssen ihren Strom am freien Markt verkaufen. Und der, nachdem der Marktpreis sehr niedrig war, sind sie eben vor der Aufgabe gestanden, oder wären sie von der Herausforderung gestanden, den Park eigentlich schließen zu müssen, mhm. weil er nicht mehr, äh, wirtschaftlich zu betreiben gewesen wäre. Aber mit der Möglichkeit der Auerbauer, mit der Möglichkeit, den, den Windstrom über Auerbauer zu vermarkten und einen höheren äh, Preis für den Strom zu erzielen, ist die, der Weiterbestand eben des Windparks äh, gewährleistet. Das ist, glaube ich, schon was, was für die Auerbauer da die Gefahren heften kann und wo man ganz aktiv eben an der Energiewende mitgestaltet. Wow,
2: da gratuliere weil ich mal. einmal.
4: Es, es kann ja nicht sein, dass wir, dass man sozusagen als Gesellschaft schon in Alternativenergieanlagen investiert haben, vor Jahren oder mittlerweile Jahrzehnten und diese Anlagen im Prinzip nur äh, betriebsfähig sind. ja und, und man sie dann abreißen müsste, weil man weil es vielleicht um ein zwei Cent pro Kilowattstunde an, an Stromerlös geht.
2: Mhm. Naja, das war nicht so nachhaltig.
4: Nein, das wäre nicht so nachhaltig, genau.
2: <lacht> ähm, letzte Frage, Martin. Warum seid ihr aber mit diesen Projekten in der Region geblieben? Warum geht es nicht in eine große Stadt?
4: Aber Bauer das ist ja eine Genossenschaft, das ist ja genossenschaftlich organisiert. Die ist in Wien ansässig, genau genommen. Und es gibt eben irgendwie eine Außenstelle, so wie gerade eben versucht wird, in, in der Steiermark und in Kärnten eine Außenstelle zu, äh, zu, generieren, zu schaffen. Warum sind wir in der Region geblieben? Die Region äh, begeistert uns schon, schon lange. Hier kennen uns die Menschen. Wir kennen sehr viele Menschen. Und, und natürlich äh, beginnt man dann in der Region. Aber gerade bei Auerbauer, Uh, wollen wir natürlich diese Idee ja weiter transportiert über die Region hinaus. Der Helios uh, oder die Idee des Helios Sonnenstrom ist es ja schon geglückt, vielleicht nicht so medienwirksam, aber sozusagen nach einer, das ist ja auch wünschenswert, gibt es in Kärnten in der Steiermark, die sozusagen ähnliche Modelle wie das Helios Modell ja anbieten mhm. für die Bürger und Bürgerinnen.
1: Our Power und Helios leisten also bereits einen großen Beitrag zur Klimaneutralität und gestalten aktiv die Energiewende mit und auch vom Land aus. Sie hörten Martin fleischhandel Geschäftsführer von Helios und Aufsichtsrat von Our Power. Vizekanzler Werner Kogler und Klimalandesrat Stefan Kaineder besuchten am 31. Mai die Firma Neom in Freistadt. Meine Kollegin Claudia Prinz war vor Ort und interviewte die beiden zu den Themen Energiewende, dezentrale Energieversorgung und sie sprach mit ihnen über die Rolle der ländlichen Gebiete. Beginnen wir mit Vizekanzler Werner Kogler. Welche Überlegungen gibt es seitens der Bundesregierung zu diesen Themen?
2: Herr Vizekanzler, Stichwort Energiewende und dezentrale Energieversorgung in den Städten, da gibt es schon einiges. Gibt es irgendwelche Überlegungen, wie das fürs ländliche Gebiet auch schon funktionieren könnte? Wie kriegen wir das auch am Land hin?
5: Naja, die... Energiequellen sind ja jeweils dort, wo Wind geht, wo Sonne kommt, und insofern muss das Land da gar nicht benachteiligt bleiben, ganz im Gegenteil. Die nächste Frage ist dann die, die Speichertechnologie und wie sie das Ganze drittens über intelligente Netze verbreiten lässt. Und da sind wir natürlich bei der Firma neum heute hier genau richtig, weil die sich mit all diesen Ebenen beschäftigen. Und da ist, wie man in der Ökonomie sagen würde, sehr viel Optimierungspotenzial drinnen. Jetzt eben aber auch für die angesprochenen ländlichen Regionen.
2: Das Neom ist ein... Projekte jetzt in unserer Region. Vielleicht auf Bundesebene. Gibt es da andere Beispiele von solchen nachhaltigen Projekten, die da schon in diese Kerbe reinschlagen?
5: Ja, die sind zahllos. Wir, vor allem im Klimaschutzministerium, aber auch in Spezialressorts, so wie bei uns im Sport, das darf ich sagen, gehen wir ja öfter schon auf also ökologische Sportstätten baut, etc. etc. Also man kann das überall anwenden oder bei den Bundesgebäuden, dass genau dort auch ähm, energieeffizienter vom Dach äh, über die Wände bis in den Keller, also bis zu den Heizkesseln äh, gearbeitet wird äh, und natürlich auch Strom, weil wir eben da gerade bei Niem sind, der Strom verwendet wird, da ist ganz viel drinnen. So wie geht es aber insgesamt? Reguliert sich das zum Teil fast ein bisschen selber über die Förderungen? Weil wir ja Insgesamt Förderschienen, also dicke und große und schnelle wie noch nie äh, rausgeben und innerhalb, äh, innerhalb dieser sehr durchaus die innovativen Projekte äh, einreihen oder durchsetzen. Und in der Gesamtsumme ist es so viel wie nie zuvor. Also wir haben noch nie so viel so viele Milliarden in Wahrheit in Klimaschutz und Umwelttechnologien investiert, auch durch öffentliche Förderungen wie jetzt. Es war immer die Rede von einer Klimaschutzmilliarde, wenn wir Sie erinnern, vor, vor zwei Jahren. Das war alles im Regierungsprogramm schon drinnen, aber durch die Pandemie. Was auch nicht unbedingt zunächst jeder erwartet hat, ist es gelungen, wesentlich mehr zu nehmen. Warum? Wir müssen sowieso raus investieren aus der Krise, aber dann gleich in intelligente Produkte, Dienstleistungen. Und ja, wir schauen den Begriff nicht jetzt in diesem Sinne positiv in die entsprechenden äh, ökologisch organisierten Märkte. Das hilft schon in Regionen auch
2: also vor diesen Projekten, was Sie da jetzt angesprochen haben, können Sie das sagen, gibt es da gleichwertig viele Projekte, die vom Land kommen oder sind es die meisten Innovativen dann doch wieder aus den Städten?
5: Naja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt immer nur so aufteilen kann, aber die Projekte selber, das reichen, das reichen ja die Förderwerber ein zum Teil. Mein Eindruck ist, mein Eindruck ist dass wir bei der Photovoltaik da am Land ganz gut liegen. Dort eigentlich eher die Stadt den Aufholbedarf. Da muss man ein bisschen anders, wie kann man sich vorstellen, zu Werke gehen. Das passiert eben schon auch. Und ansonsten denke ich, dass wir mit den ganzen Kesseltauschprogrammen, also die Ölkessel sind ja eher am Land verbreitet, die zum Teil zu 100% Prozent quasi Kostenersatz öffentliche Hand getauscht werden in den nächsten Jahren. Das beginnt jetzt eben alles. Würde ich meinen, dass wir da schon mit, dem, mit den meisten Förderschienen auch in den, in den Regionen oder wie Sie sagen am Land hier Ansprechpartner finden und dass da auch was hingeht.
2: Kleine letzte Frage jetzt, ich als Mieterin und ich habe eine Gastherme zu Hause, wie wird das gehandhabt, dass die da gescheite nachhaltige Heizung dann kriegt?
5: Ja, also wenn wir jetzt auf dieser Ebene bleiben, die Gasthermen und einerseits ökonomisch vernünftige, aber andererseits sozialverträgliche, Ausstieg, der wird ja äh, über die Jahrzehnte jetzt organisiert, also 2040 müssen wir fertig sein. Da haben wir mit den Ölkesseln ein ganz anderes Thema. Und natürlich, wenn man dann die, weiß nicht, ich, kenne das von den großen Städten, wo die Gasthermen dann entweder äh, in jeder Wohnung sind, die Gasetaschenheizungen etc., muss man das einfach äh, Anders organisieren und in, größerem, und in größerem Stil. Das wird das wird vor allem, also wie man auch da jetzt in Freistaat kennengelernt haben, sehr viel mit auch nicht nur ökologischem, da sind wir eigentlich schon sehr weit, was da richtig wäre, sondern mit ökonomischem, also Grips zu tun haben, wie man das organisiert, dass nämlich die Mieter in die, Lage, in die Lage kommen, da gar nicht viel Geld selber zunächst in die Hand zu nehmen, sondern weil sie das über die Jahre längerfristigen vielleicht das eine oder andere Jahrzehnt, die ja sowieso rechnet, dass da, dass da Finanzierungsmodelle laufen, die sie dann aber auch jeder leisten kann. Das muss so angeboten werden. Das gibt es das gibt's in den schlaueren Ländern, Bundesstaaten, in den USA schon, gibt es auch in Ländern in Europa und da sollten wir eben auch auf die Überholspur. Wir haben da wirklich jede Voraussetzung. Aber ja, man sieht, Ökologie und ökonomische Konzepte gehören da zusammen, dass es am Schluss dritten Zahl noch sozial verträglich ist.
1: Vizekanzler Werner Kogler meint also, dass wir mit Ökologie, ökonomischen Konzepten und sozialer Verträglichkeit die Klimaneutralität schaffen werden. Nun hören wir Klimalandesrat Stefan Keineder. Er wird von meiner Kollegin Claudia Prinz befragt, welche Rolle eine Firma, die sich mit Nachhaltigkeit und Energieautarkie beschäftigt und im ländlichen Raum angesiedelt ist, spielen kann.
2: Was halten Sie davon, wenn diese Projekte im ländlichen Raum stattfinden, sind wir da vielleicht im Vorteil im ländlichen Raum oder ist das doch noch wie immer so, dass das Land eigentlich also Aufholbedarf hätte, was eben Energiewende und dezentrale Energieversorgung betrifft?
6: Ich glaube, dass es aus verschiedenster Perspektive ein riesiger Vorteil ist, dass so eine Firma nicht im Zentralraum angesiedelt ist, sondern in der Peripherie. Erstens spart es vielen Menschen viel Wege. Die Menschen brauchen nicht in die große Stadt pendeln, wenn sie einen gut bezahlten Zukunftsjob haben wollen, sondern haben die den dann in der Region. Das Zweite ist schon, das nehme ich als Müllviertler für uns in Anspruch, dass wir, ich glaube es hat ein bisschen mit der, mit der hügeligen Landschaft zu tun, immer wieder kriegt man Überblick im Müllviertel und deshalb sind, glaube ich, die Müllviertlerinnen und Müllviertler besonders weitsichtige Menschen ja, und haben einen Innovationsgeist und einen Zukunftsgeist, eine Bioregion ist hier entstanden. Und, ähm, und wahrscheinlich sind wir auch ein bisschen Granitschädel, das heißt, wir sind zäh und wir geben nicht gleich auf und all das spielt zusammen und ich finde schon, also diese Art von Innovation, diese ökologische Innovation, die wir jetzt auf der ganzen Welt brauchen, dass die hier erfunden wird und hier entwickelt wird, das ist ein, ein sehr gutes Zeichen.
2: Und wie schafft man da jetzt konkret diese Energieautarkie? Weil in den Städten ist das einfach schon weiter verbreitet. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Fernwärme und so. Das haben wir da nicht im ländlichen Raum. Ähm, welche Überlegungen gibt es denn da jetzt seitens der Landesregierung?
6: Also die Förderung zum Beispiel für den Austausch von Heizsystemen, das ist ein wichtiger erster Schritt. Wir haben ja auch im Müllviertel, aber eigentlich in ganz Oberösterreich, die Weltelite der Biomassekesselhersteller. Das hat sich entwickelt in einem, in einem Innovationsjahrzehnt zwischen 2003 und 2013 ungefähr oder 2015, wo es einen sehr ambitionierten Energiewendeplan gab. Da hat Schwarz-Grün regiert in Oberösterreich und da hat man sich zum Ziel gesetzt, Raumwärme und Strom wird 100 erneuerbar. Dieser Plan ist leider 2015 gekübelt worden, aber er wirkt heute noch, weil eben bei den Biomassekesselherstellern, wir sind Weltmarktführer, Welttechnologieführer und diese Technologien werden in der ganzen Welt jetzt nachgefragt. Jeder vierte Biomassekessel, der weltweit verbaut wird, kommt aus Oberösterreich. Das muss man sich mal vorstellen und das ist natürlich für uns riesen Riesenwirtschaftsfaktor und das müssen wir jetzt eigentlich in vielen verschiedenen Branchen nachmachen. Und die Firma Neom ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie das auf diesem Digitalisierungsspeichersektor gelingen kann.
2: Also sind wir gar nicht so abgeschnitten da jetzt im ländlichen Raum, was das betrifft? Sind wir da voll dabei, wie es ausschaut?
6: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es sehr viele innovative Köpfe gibt, auch in der ländlichen Region. Und das Schöne ist, dass die mit ihren Firmenstandorten auch in der Peripherie bleiben und damit auch die zentrale Arbeitgeber bleiben.
2: Aber Frage, das kostet ja alles Denke ich mir, der Umstieg eben zur Energiewende. Wie wird das finanziert? Wie geht das? Gibt es lauter Förderungen? Wie wird das gemacht?
6: Also die Bundesregierung hat zum Beispiel jetzt beim Heizungstausch ein Förderregime. Da bezahlt der, der, der Bund eine gewisse Summe für eine getauschte Heizung. Das Schöne ist, dass diese Bundesregierung nicht nur den Heizungstausch fördert, sondern auch eine spezielle soziale Abfederung hat. Das heißt, manchmal ist es so, dass Ölheizung in einem alten Haus ist, wo alte Menschen wohnen, die kaum, eine die niedrige Pension bekommen, die können sich keinen Heizungstausch leisten. Für die gibt es eine viel höhere Förderung. Das heißt, selbst Menschen, die wenig Geld haben, werden zur, zur Klimawende beitragen können. Das ist ein Thema, das geht uns alle an. Wir müssen dieses Land klimaneutral machen. Daran führt gar kein Weg vorbei. Je schneller wir damit sind, desto größer werden die Chancen, dass unsere Technologien in der ganzen Welt benutzt werden.
2: Letzte Frage. Sie tingeln ja sicher sehr viel durch unser Land. Merken Sie da jetzt, was das Umdenken betrifft, eher was von der Landbevölkerung, dass die da schon irgendwie Richtung Nachhaltigkeit mehr denken als die Stadtbevölkerung oder sind das jetzt nur Vorurteile, die ich sage?
6: Ich glaube, dass überall in, in Land und Stadt die Menschen verstanden haben, wir, wir müssen das Land klimaneutral machen. Wir haben nach Corona jetzt einen ziemlichen Einschlag in der Wirtschaft, das heißt wir haben so etwas wie eine Wirtschaftskrise und da, aus dieser Wirtschaftskrise führen jetzt zwei Wege heraus. Der alte Weg, das alte Denken wäre mit mehr Beton und mehr Asphalt Arbeitsplätze schaffen. Wir wissen aber, dieser Weg macht uns den Planeten kaputt. Jetzt brauchen wir einen neuen, wenn Sie wollen, einen grünen Weg. Der heißt, mit mehr Klimaschutz schaffen wir die Arbeitsplätze der Zukunft und wie wir sehen, mit den richtigen Förderungen geht das genau richtig, wie hier bei dieser Firma und in vielen Branchen, die im Ökosektor unterwegs sind, die suchen Leute und die stellen welche ein und dann haben die Menschen in Zukunft nicht nur saubere Luft in den Städten, sondern eigentlich auch einen zukunftssicheren Job und das ist uns wichtig.
1: Mit mehr Klimaschutz und den richtigen Förderungen schaffen wir also auch Arbeitsplätze. Das meint Klimalandesrat Stefan Keineder Und davon profitieren wiederum Stadt und Land gleichermaßen. Wir müssen klimaneutral werden. Es führt kein Weg vorbei. Zum Glück gibt es alternative Energiequellen und innovative, nachhaltige Projekte schon überall. Und deswegen sind ländliche Gebiete, was dieses Thema, dass das Thema dezentrale Energieversorgung betrifft, nicht benachteiligt. Wir brauchen dazu allerdings Speichertechnologie und intelligente Netzwerke, unabhängig von Stadt und Land. Mit Ökologie, ökonomischen Konzepten und sozialer Verträglichkeit dürfte die Klimaneutralität Hoffentlich glücken. Und damit kommen wir auch schon zu unserer Rubrik Zurquaste, Zurückgekommene, Weggezogene. Diesmal spricht Nicole Legert, eine Münchnerin, die nach Freistadt zog.
0: Zurkworste, Weggezogene, Zurückgekommene.
7: Hallo, ich bin Nicole Legert und ich komme ursprünglich aus München und bin vor drei Jahren hier ins Mühviertel gezogen. Seither betreibe ich die Schneiderei in der Waggasse in Freistadt und seit letztem Jahr auch noch die Textilreinigung in der Salzgasse. Nach Freistadt hat es mich gezogen, weil mein Freund von hier einfach nicht weg wollte. Wie wir uns damals kennengelernt haben, vor mittlerweile schon vier Jahren, habe ich noch in München gewohnt und war gerade mitten in der Meisterprüfung. Und er hat mir aber schon von Anfang an gesagt, dass er nicht zu mir nach München kommen kann, da ich hier zu Hause die Landwirtschaft übernehmen möchte. Somit habe ich dann angefangen zu überlegen, ob es mir vielleicht hier gefallen könnte oder nicht. Eben auch, was die Vorteile zwischen Stadt und Land für mich sein werden. Am schlimmsten war es, dass ich mich mit dem Autofahren habe anfreunden müssen, da ich in München jetzt immer gewöhnt war, in die U-Bahn einzusteigen. Und zehn Minuten später war ich dann ungefähr da, wo ich hin wollte. Aber als ich mir dann gesagt habe, naja, probieren wir es halt hier und sich dann auch diese beruflichen Möglichkeiten für mich ergeben haben, bin ich hergezogen und ich habe es auf gar keinen Fall bereut, jetzt hier zu sein, da ich die Nähe zum Land auf jeden Fall schätze. Ich finde es unglaublich schön, wenn man abends noch eine Runde spazieren gehen kann, durch den Wald und draußen einfach mal ein Lagerfeuer zu machen. Das funktioniert halt in München leider nicht so gut. Wenn man hier in Fallstra am Land wohnt, ist aber dass man nicht ganz auf das Stadtleben verzichten muss. Man ist in gut 45 Minuten oder knapp 45 Minuten sogar nur noch in Linz. Und wenn es wirklich mal Münden sein muss, ist man trotzdem auch in zweieinhalb Stunden dort und kann so auch leicht mal für ein Wochenende den Großstadtdschungel genießen. Am meisten bin ich dann auch nach einiger Zeit wieder froh, wenn wir wieder nach Hause fahren, wieder in unser ruhiges, gediegenes Land leben wo ich es mittlerweile wirklich sehr genieße, wie viel man sich selbst anbauen kann, wie viel, also was man sich alles an Lebensmitteln selber beschaffen kann und wie das ist. Das es in München einfach alles nicht möglich, dass man schon so, wenn einem der Basilikum am Fensterbrett nicht eingeht. Und hier haben wir letztes Jahr darüber geredet, dass wir unbedingt das aus dem ganzen Basilikum machen müssen, der draußen wächst, weil wir so viel davon haben. Das ist auf jeden Fall auch das Schöne, wenn man am Land lebt.
1: Nicole Legat war das eine Zurschaustellung über das Leben in der kleinen Stadt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von Stadtland im Fluss angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Marita Koppensteiner. Redaktion: Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.